0: Köszönöm, hogy, uh, uh, hogy itt lehetünk, meg hogy befogadtatok bennünket. Pont uh, Zsozsónak mondtam, hogy uh, itt lehet Zsozsónak hívni, nem? Itt, itthon vagy? Jó. Hogy uh, uh, amikor én utoljára itt voltam, az uh, 2017-ben volt. 7. 2017 be volt. Ott ültem bent, akkor még a benti irodának az a falapiros volt, és akkor még Péter volt a pásztor. És az a megtérésem után volt nem sokkal, és pont az az alkalom volt, amikor Csazsót felkenték. És ez nekem nagyon egy nyomot hagyott bennem, mert én, amikor megtértem utána, az első ilyen nagy felkenetési élményem volt, amit ugye láthattam. És nagyon örülök neki, hogy annak a részese lehettem meg, hogy ezt így, így átélettem. Na mindezt amit akartam mondani, csak az a lényeg, hogy régen voltam már itt. De úgy jóba vagyunk, meg meg semmi probléma nincs, jó? E, azt szerettem, hogy én is megköszönni mindenkinek, aki a gyülekezetből segített nekünk tegnap. Nagyon e, sokat jelentett, meg nagyon sok terhet levettetek a, a többiek vállára, bocsánat a hangomért. Ennyi maradt meg belőle, de a, ezek a pár gondolat, amit hoztam ma nektek, és ez az üzenet teljes szívemből jön, lehet, hogy a hangom az nem lesz teljes, de igyekszek mindent megtenni, hogy mindenki értse és át tudja venni és azó arra kért meg, hogy bátorítsak benneteket az evangélizálásról, és erről az életstílusról, hogy, hogy hogyan jó és hogyan érdemes bemutatni Jézusnak a személyét embereknek. És én az ajándékomtól és az eljárásomtól fogva nem fog tudni nektek más dologról beszélni, mint erről és arról, hogy én az én életemben személyesen, hogyan tanultam, vagy tapasztaltam meg azt, hogy Isten miket kér tőlem ahhoz, hogy használni tudjon, miket adott nekem ahhoz, hogy használni tudjon, miket mutatott meg magából, ami kellettek ahhoz, hogy használni tudjon egy-egy embernek az életébe. És szeretnélek ezzel ma bátorítani benneteket. A kedvenc fejezetemet hoztam el az egész Bibliából, amit oda-vissza már sokszor olvastam. Is. De ez az egy fejezet ez mindig, kiemelkedik a többi közül, és szeretnélek ma benneteket bátorítani, és egy pár gondolatot megosztani abból, hogy Isten hogyan gondolkodik az erejéről, a kenetről, és hogy mik a a tulajdonságai egy embernek az életében hogyan nyilvánul meg, és hogyan vesz szerepet a szencemnek az ereje. Mert azt gondolom, hogy enélkül a, a kereszténységünk az tényleg csak egy szokás és nem egy életstílus vagy nem egy kapcsolat, és amikor mi egy emberrel kapcsolatban vagyunk, annak az embernek van ránk hatása, ez a barátság vagy a kapcsolatnak a gyümölcse és ez ugyanígy van Jézussal van egy érdekes dolog, amit mostanában egyre többet szoktunk így hangoztatni és az az, hogy ugye ha ma valaki Jézust keresi itt a világban nem fogja megtalálni, mert nincs már közöttünk, ezt mindannyian tudjuk tehát onnantól ez hogy Jézus ugye feltámadt a halálból, és aztán 40 nappal később felemeltetett a mennybe, ő elhagyta ezt a földet. És szerintem sokkal fontosabb az a számunkra, amit én látok az apostoloknak az életéből, hogy megismerjük a Szent Szellemet, akit elküldött maga helyett azért, mert ő az a személy, aki a mi életünkön keresztül mások szemébe, elevené, élővé teszi Jézusnak a személyét. Ő az, aki kijelenti a fiút onnan fentről, ide a földre le. És ha a mi életünk nincs olyan kapcsolatban a Szent Szellemmel, mint amilyen kapcsolatban voltak a tanítványok Jézussal, amikor itt járt a földön, akkor hiányos az ismeretünk belőle. Természetesen tudom, hogy mindannyiónak az csak, ami nagyon-nagyon fontos, az az én életemben azt tapasztaltam meg, hogy meg kell tudjam ismerni ezt a szemét ahhoz, mármint a Szent ahhoz, hogy meg tudjam ismerni Istenek az akaratát, és meg tudjam ismerni Jézust. A tanítványok, amikor Jézus itt volt, nekik hát nem azt mondom, hogy könnyebb, de más volt a dolguk, mert ők fizikailag húsvéremberként ugye mentek vele, hallgatták őt, látták őt. De nekünk ki kell kutatnunk az igéből és a, a személyes időtöltésünkből azt, hogy hogy, hogy Isten milyen, és hogy ő milyenné akar bennünket formálni. És én az én életemben és a mi életünkben azt tapasztaltam meg, hogy ez az alapja annak, hogy tudjuk hirdetni Jézusnak az evangéliumát, így tudjuk őt megismerni. Jó, hoztam ma nektek a 16, 1 Samuel 16. fejezetéből, 12 tulajdonságát a Szent Szellemnek, a Kenetnek, 12 olyan dolgot, amit én az én életemben megtanultam belőle, és remélem az, hogy nektek is ez egy, egy bátorítás lesz, tudtok belőle majd meríteni magatoknak a saját életetekre nézve, mindenki fogja látni és tudni azt, hogy ki, mi az, amit már megelvett ebből, elfogadott ebből, vagy esetleg még nem. És azt gondolom, hogy mindenféleképpen úgy fogunk ma innen elmenni, hogy szeretnék imádkozni majd azokért, akik érzik a szívükben azt, hogy az evangélizálás vannak hívva, hogy híressék az evangéliumot az emberek között. Mielőtt belekezdenék még egy dolog, nem szeretnék ebből doktrinát csinálni, tehát nem csak ez a 12 fajta tulajdonság létezhet, ha valakinek van más látása vagy más ismerete, az is teljesen elfogadható. Ezek mind olyan dolgok, amiket én tanultam meg az úrból, és amiket nekem mutatott meg az igény keresztül. Amikor Kennethről beszélünk, ez egy kicsit ilyen nyugati kultúra által túl keresztény szakkifejezés lett mára, ez egy jó bonyolult mondat, de Valójában én, amikor a kenetről beszélek, akkor nagyon egyszerűen annyit értek alatta, hogy felírtam ide magamnak ezt a kis definíciót, amit én összeraktam, hogy Jézus személyének a megnyilvánulása vagy manifestációja a Szent Szelem erején keresztül egy emberen. Tehát amikor ma valaki kenet alatt szolgál, és egy erőt hordoz magában, az nem más, mint a Szent Szellem, ami pártfogunk, az összekötőnk, a mennyel, az, az, az a személy, aki rajtunk keresztül megnyilvánítja Jézusnak a személyét az emberek között. És ezért van az, hogy amikor valakinek bizonságot teszel, vagy ott vagy valahol, és a Szent Szellemnek a jelenlétében élsz, ezt azok, az emberek érzik, azt, hogy te más vagy. Más a szemed, más a kisugárzásod, más lelkület jön ki belőled. Egy olyan történetnél vagyunk, az egyik kedves történetem, amikor Sámuel, a nagy első proféta, felkeni, felkente Sault, Izraelnek a királyát, és Isten szól neki, hogy azt a fajta felkenetést, amit Saulnak adott, át kell, hogy helyezze valaki másra, mert kiszemelt egy új, kiválasztottat a nép közül. Na most Ízigvéri, meg vagyok győződve arról, hogy Saul egyébként egy Istentől felkent király volt. Abban részben nem szeretnénk most belemenni, hogy miért történt vele az, ami történt, de meg vagyok győződve arról, hogy Isten volt az, aki saul ez az ő akarata volt, az ő terve volt. Viszont itt most annak a szemtóni vagyunk, annak az eseménynek, amikor az igében Sámuel elküldi az Úr azért, hogy kenjen fel egy új királyt, egy új kiválasztottat a népnek az élére. Az első vestről szeretnék menni. Az úr azonban eszmat a Sámuelnek. Meddig bankot még Saul miatt kérdezi? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a Betlehem mert az ő fiai közül választottam magamnak a királyt. Mindenki itt van? Jó. Az ő fiai közül választottam ki magamnak a királyt. Az első tulajdonság, amit a kenetről ö, tudnom kell, az az, hogy Istennek az ereje és a kenet az mindig kizárólag egyedül Istentől jön. Ő az, aki felken egy embert, ő az, aki felken egy szolgálót, és az ő erejét egyedül és kizárólag csak is ő az, aki odathatja egy embernek. Az Ószövetségben láttunk példát arra, amikor egyik proféta másik profétának átadta a rajta levő kenetet, de minden esetben benne kell, hogy legyen Isten ebben az aktusban. És azért nagyon fontos ez, mert tudnod kell az, hogy, hogy amit hordozol, ami az életeden van, azt az Úr adta neked. Az nem jöhet mástól, nem kaphatod meg mástól, és ezért nem is veheti el más tőled ezt. A kenetet mindig Isten töljön, mindig Isten adja. Van egy ilyen nagyon érdekes ö, ö, hát ö, gondolat, amit így, így összeraktam magamban. Egyszer egy nagyon kedves barátom azt mondta, hogy Istenem, Isten minden embert egyformán szeret, de nem mindenkibe bízik meg egyformán. És nekem ez egy annyira erős és nagy kijelentés volt, mert megértettem belőle azt, hogy Istenek a kegyelme és a szeretete és az örök élet, amit, amit nekünk adott, ami benne való örökségünk, az minden ember számára elérhető alany jogon. Tehát te, Istennek a teremtménye vagy, és az ő gyermekel lehetsz ingyen. Kerülhetsz be az országába, ez semmit nem kell ilyen értelemben tenned vagy adnod. De Istennek a bizalma, ami nekünk Istennek a megbizatását, a felkenetését jelenti, annak egy ára van, és annak a megbízhatóságnak, amit Isten kér azoktól, akik használhatóak akarnak lenni, az ára az, hogy nekünk egy élő, mindennapi kapcsolatba kell lennünk Istennek. Kell, hogy legyen vele egy olyan életközösségünk, mint amilyen van a családtagjainkkal, vagy a barátainkkal. Tehát Isten szeretete az az, az az ingyen van, Isten minden, minden embert egyformán szeret, de nem minden emberbe bízik meg ugyanolyan mértékben. Amikor itt voltam és láttam azt, ahogy Péter felkente Zsuzsót, én láttam azt akkor, pedig még nem tudtam sokat az úrból, illetve még annyit sem, mint amennyit most, de én láttam azt, hogy az előző pásztor bízik az utódjában. Van egy bizalom abban, amikor valakinek valamit átadsz, ami számodra fontos. És Istenne, higgyétek el, hogy az ugyanígy van. Az, hogy téged szeret, az, hogy a te kegyelmébe járhatsz, az, hogy meggyógyít, ez ingyen van, ezért nem tudsz tenni, ezt nem, tud, nem is tudjuk érdemelni. Számunkra ez lehetetlen. Ugye az örök élet Péter ezt mondta, és amikor Rézus válaszolat neki, hogy figyelj, ami emberek számára lehetetlen, az Isten számára lehetséges. De Istennek a bizalma az egy teljesen más kérdés, és azt gondolom, hogy ha a gyülekezet erőben akar és szeretetben akar ö, járni a világ előtt, akkor annak a gyülekezetnek az ismertetője, jegye az kell, hogy legyen, hogy megbízható Isten szemében. Két nappal ezelőtt imádkoztunk ö, itt a profét egy csapattal, és azt kaptam az úrtól, az éget a szívemben, amit megosztottam Sozsolékkal is, hogy úgy láttam ezt a gyülekezetet, mint ennek a városnak a papjait. És egy olyan, olyan mértékű... Ö, tekintét éreztem a gyülekezetnek az örökségében, ami nekem ritka volt. Én nem, nem láttam még ilyet városokban, amikor megyünk evangélizálni, és azt látjuk, hogy összejönnek közösségek. Mindahol lehet érezni, hogy valaki, tehát, hogy lelkesek, és tesznek a városért, és ott vannak, de van gyülekezet, akik egyszerűen el vannak rendelve arra, hogy egy városnak a szentségért, az evangéliumnak az üzenetéért tekintébe járjanak el. És én ezt éreztem, A közösségről. Én ezt éreztem, amikor imádkoztunk, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy hogy Istenek a bizalmát megismerjük, hogy tudjuk, hogy ez miről szól. Szóval Isten elküldi Sámuelt, és azt mondja, ne hogy az előző király miatt, én felkenek egy újat, és én vagyok az, aki kiküldelek téged. Tehát a kenet minden esetben Istentől jön. Nézzük a második verset. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az úr ezt felelte. Vigyél magaddal egy üszőt, és ezt mond. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Aztán hívd meg Isait az áldozati lakomára, én pedig majd a adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Látott tehát a kenet mindig Istentől jön. A második tulajdonsága az pedig az, hogy a kenet tiszteli a hatalmat. Mind a mennyeit, mind a földi hatalmat. Fordított esetben, amikor itt voltam akkor, amikor a ti felett kenve, éreztem azt az őszinte tiszteletet a szívében az előző tekintély felé aki szintet lépett, és átadta a stafétát, amit a gyülekezetben vinnie kell a következő pásztornak. És a tisztelet oda-vissza rendkívül fontos ember és Isten, és mi és a földi hatalmak felé. Függetlenül attól, hogy a jelenlevő földi hatalom jó-e vagy rossz, és én ezt az én életemben úgy tanultam meg, hogy sokáig nem így éltem. Én nagyon sokáig nem tudtam tisztelni a földi hatalmakat. Nem tudtam tisztelni azokat az embereket, akik előttem jártak, vagy felettem jártak. Teljesen függetlenül attól, hogy ö, milyen területről ö, ö, beszélünk. És nekem, amikor az Úr ezt megmutatta, úgy tanított vele, hogy összetört. Megmutatta azt, hogy eddig értsd meg, hogy szeretlek, érzem, meg, hogy itt vagyok, érzem, meg, hogy, hogy örök életet adtam neked, de ha te azt akarod látni, hogy az életednek gyümölcse legyen hosszú távon, meg kell tanulnod tisztelni a vezetőt és Istent. És Istent mindig könnyebben tudjuk tisztelni egyébként, mint az embereket, mint egymást, mert mi nem vagyunk tökéletesek. Nekünk látják az életünket, látják a hibáinkat, De ha valaki kenetet hordoz magában, és ha valaki Istentől kapott kenetbe jár, minden esetben tiszteli a hatalmat. Emlékeztek mindannyian a kapernaumi századosra, aki azt mondta, hogy én is hatalom alatt álló ember vagyok, de ugyan nekem is vannak alárendelt katonáim. És Jézus azt mondta rá, ilyen hitet nem tapasztaltam még Jézus Ez az ember bemutatta a képét, a példáját annak, hogy miért fontos nekünk tisztelni a hatalmat, mert ha még nem tiszteljük a hatalmat, mi se fogunk hatalmat kapni az úrtól. Higgyétek el, ez nagyon fontos. Jó, a harmadik dolog. E, hogyan mehetnék oda kérdezni, Sámuel azt mondja, ha Saul meg ha Saul meg, meg tudja, megöl engem, de az úr ezt felelte, vigyel magad, de egy és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Tehát Samuel egy olyan proféta volt, aki tudta azt, hogy Kenetet hordozni, akkor tudta azt, hogy Saul is egy felkent király volt, egy felkent ember volt, akinek úgy szintén tekintélye van. A negyedik harmadik versnél azt mondja, azután hívd meg Isait, bocsánat, csak itt a képernyő elment, az áldozati lakomára, én pedig majd a tudtod radom, hogy mit kell tenned, az kent fel, akit én mondok neked. Tehát Sámuel ott áll ebben a helyzetben, és megijed fél attól, hogy oda, fog, oda kell menni egy királyhoz, aki, aki, aki Isten szemében most teljesen mindegy a mai napon, hogy milyen okpol, de elvetett lett, és fel akar kenni, felkenett vele egy másik királyt, és Sámúl megijed, megijed. De van, olyan érdekes, Isten nem azt mondja neki, hogy hát Sámúl, figyel rendben, akkor próbáljunk egy, egy másik megoldást találni, menj er holnap, nézzük meg a jövő hetet, elküldök veled még valakit, ő beszélj vele. A kenetnek a harmadik tulajdonsága, amit megértettem az úrból, az az, hogy megállíthatatlan. És abban a pillanatban, amikor Isten kiszemel téged, vagy bármilyen embert egy feladatra, egy küldetésre, arra, amire elhívta, nincsen az az ember, nincsen az a hatalom, nincsen az a, az, az, ellen, az, az ellenállás, ami képes lenne megállítani azt, hogy ez a felkenetés a te életedben megtörténjen. A kenet ebből a szempontból is megállíthatatlan, és hogyha Isten egyszer úgy dönt, hogy elrendeli, és ezt be fogja végezni, az mindenféleképpen úgy lesz. Amikor megtérsz, a világi barátaidnak leszel furcsa. De amikor Isten felken, akkor még a legjobb hívő barátaidnak is az leszel, sőt, még a családtagjaidnak is. Azok az emberek, akik megismerik Istennek, a jelenlétéből az ő erejét, akik felruháztatnak a Szent Szellemnek az erejével, egész egyszerűen nagyon nehezen férkőznek be a normális, megszokott emberi keretek közé. És mi tanítványok ilyenek vagyunk, nehezen fogad be bennünket a világ, pont úgy, mint ahogyan a korai egyházban nehezen fogadta be a tanítványokat, mert Istennek a természete az, hogyha valamit egy embernek az életébe elindít, azt végig akarja vinni. És egyetlen egy gátja mi lehetünk azok, akik ezt megakadályozzuk, vagy gátat szabunk ennek. De a kenet az megállíthatatlan az életedben, a sorsod felett, a, a, a jövőt felett. Értitek ezt így? Tehát nincs az, ami ennek ellene tudjon állni és ellene tudjon menni. Jó, tehát miután az Úr nem hallgat Sámuelnek a, a, a sérelmeire, vagy a, a siránkozásaira, hanem csak tovább bátorítja, hogy menj, és kent fel azt, akit majd én mutatok neked, a következő történik. Negyedik vers. Sámuel úgy is tette, hogy megmondta neki az Úr. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város fényei, és azt kérdezték. Békés szándékkal jöttéle? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szentejétek meg magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. A negyedik a keretről az az, hogy a kenet tekintét ad. Minden ember, akit Isten elküld, minden ember, akit Isten felken egy szolgálatra kap egy tekintét. És ezt azért mondom neked, mert tudnod kell azt, hogy amikor te bemész a munkahelyedre, amikor elmész, nem tudom, sportolni, amikor jársz, az utcában, te nem csak egy keresztény vagy. Nem csak egy, egy, egy dicsőítő vagy, vagy nem csak egy, egy, egy nem tudom, adakozó vagy, vagy egy, egy, egy szolgáló a gyülekezetben. A Szent Szellemnek a természetébe van benne az, hogy azokat az embereket, akiket használja, ad nekik egy tekintélyt. És ez teljesen más tekintély, mint amit egy földi pozícióban valaki megkaphat. Az Istentől való tekintély az mindig tiszta, mindig mennyei, és mindig túlmutat ezeken a földi korlátokon, a földi határokon. Ezért van az sokszor egyébként, amit én észrevettem, hogy sokszor mi keresztények, és beleértve magamat is, abba a hibába beleeshetünk, hogy azért, mert újjá vagyunk születve, és látjuk, amit a világ nem lát, azt hiszük, hogy, illetve én velem nagyon sokszor szó szóval volt ilyen, azt hiszem, hogy sokkal előrébb tartok, mint, mint egy hitetlen ember. De valójában bennünk, rajtunk a Szent a, a, jelenlé- a személye, a jelenléte az, ami különbséget tesz, Közöttem és egy másik ember között ebben a világban, és közötted és egy másik ember között. Tehát mi, amikor újjászületünk, és mi, amikor kiküldetünk, mi, amikor használjuk a státumainkat, amikor belőlünk tanítványok lesznek, az a kenet, amit hordozunk, egy személy. És az a személy, aki rajtunk és bennünk van, megnyilvánul közöttünk a világban és ennek a személynek egy mennyei tekintélye van, és amikor ez a személy benned él, te ezt a mennyei tekintélyt megkapod, és a tiéd lesz, egyé válik veled. Te vagy az az ember, és te vagy az, az, az a húsvértest, aki hordozod a Szent Szellemnek a személyét magadban. És nekünk ezzel az identitással, és ezzel a, a, a látással, az én képpel kell tudnunk járnunk az emberek között. Az ötödik tulajdonság az pedig az, hogy a kenet csak a tiszta embereknek adatik. Ugyanis mi, amikor Istenek a bizalmáról beszélünk, ugye az Ószövetségben azt mindannyian ö, tudjuk, hogy a Isten csak olyan áldozatot fogadott el, ami szent volt és tiszta. Viszont az Új Szövetségben látjuk azt, főleg a történelem során, amit, amiről egyébként Zsozsóval nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy a korai időkben, Mennyi mozgalom, mennyi misszió, mennyi egyház, mennyi ember ütötte és verte agyon az embereket azzal, hogy már pedig szentül kell élned, mert ha nem, akkor ez is, ez is, ez is, ez is. És tudjátok, én azt látom, hogy ha a tisztaságra való törekvés az nem szerelemből fakad, hanem egy parancs vagy egy törvény, sokkal nagyobb kárt tesz egy ember életében, mint a szentségtelenség. Szóval inkább legyen valaki nyakig a pácban, mint törvényből és parancsból egy megfeszített, ö, szent életbe próbálja belepréselni magát. Mert a szentség csak akkor gyönyörű és jó illatú, amikor a te ennek a szerelméből fakad. Dávid azt mondta, nézd meg a 101. Zsoltárban, ügyelni akarok a tökéletes útra. Uram, mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. És én azt gondolom, hogy a kulcsa ennek ez, hogy én ezt akarom. Nem az, hogy nekem ezt mondták, nem az, hogy nekem azt parancsolták, hogy ezt így kell. Én ezt akarom. És akarni Istenek a közelségét, és akarni azt, hogy tiszták tudjunk lenni előtte, sehogy máshogy nem lehet csak szabadon. Szabad szívből. Saját szerelemből, abból a szerelemből, ami a mi szívünkben benne van. Viszont Istennek az ereje az igenis ebből a fajta szerelemből fakadó tisztaságban van benne. És minél inkább tudunk közel kerülni hozzá, az egyik gyümölcs egyébként nem csak az erő lesz, hanem az, hogy meg fog bennünket tisztítani ezektől a dolgoktól. Egyébként megkérdezte tőlem egy fiatal uh, fiú, hogy hát, hogyan tudja jobban hallani Istennek a hangját, hogyan ismerhetné meg őt jobban. És akkor kérdeztem tőle, hogy mondd el nekem egy napodat, hogy te hogyan élsz, Akkor felkelsz, hogy néz ki egy napod. És elmondta, és hát nem nagyon volt a napjában egy olyan pillanat, vagy nem egy pillanat, de nem nagyon volt olyan időszak, amikor ő az úr időt töltött volna. De nagyon-nagyon akarta, és nagyon-nagyon vágyott rá. És akkor mondtam neki, figyelj, hogyha azt akarod, hogy megismert Istennek a hangját, a Biblia azt mondja, hogy az én juhaim, ugye János 10 az én juhaim hallják az én hangomat. Tehát nem az a, figyelj, nem az a kérdés, hogy hallod-e Istennek a hangját, vagy sem, hanem az, hogy bárány vagy-e. Mert a bárány, az meghallja az ő hangját. Ha nem vagy bárány, nem fogod meghallani hangját, hiába próbálod. És ezt próbáltam neki is ecsetelni, hogy mit jelent juhnak, báránynak lenni, ugye ma is... Ez pedig nem más, mint hogyha én kíváncsi vagyok arra, hogy az Úr nekem mit akar üzenni az igéből, és hogy mit akar üzenni a velem szembeálló embernek, akkor tudnom kell azt, hogy ő mit gondol az életről. És az, hogy ő mit gondol az életről, az beleírta ebbe a könyvbe. Most majdnem meglóbáltam a XXI. századi Bibliámat, de tehát, hogy ő beleírta ide azt, ő beleégette az igének a soraiba azt, hogy mit gondol az életről, és nagyon sokan, én nagyon sokszor látom azt, hogy főleg fiatalok próbáljuk megkeresni Istennek a véleményét, a hangját valahonnan a levegőből, de itt van benne. És nagyon fontos az, hogy az ige az egyé váljon a mi szellemünkkel, hogy a szent szellem. A Szent Szellem az egyetlen személyek élévé tudja tenni a sorokat, de hogyha mi nem időzünk benne, nem fogjuk megismerni Isten akaratát. Ha nem ismerjük meg Isten akaratát, nem ismerjük meg Jézust valójában. És ha nem ismerjük Jézust, akkor nem fogunk tudni róla beszélni az embereknek. Az Isten jelenlétében való időtöltés 95%-ba a kulcsa annak, hogy a világban világítani tudjunk. Amikor Isten jelenlétében ott vagyunk megtisztít, helyreigazít, igen, bátorít, és feltölt, és buzdít, de megismerteti magát velünk. És Sharon mondta egyszer a profétosuljúban, de javadják ki a hogy ha nem pontos, de valami ilyesmi volt, hogy ha megcsíp egy szúnyog, és elröpül rólad, miután kiszívta a véredet, azt kell mondani, hogy hallelúja, hallelúja, jó az úr, jó az úr, jó az úr, nem? Hogy, uh, még egyszer? Hogy a szúnyog azt mondja, igen, miközben repül el? Hogy a, ré, a véredben is benne kell, hogy legyen az, hogy, hogy Istenek a szelleme milyen mértékben é. Később esett le a poén. <gül> Tehát, hogy amikor a szúnyog téged megcsíp, és kiszívta a tevéredet, és elröpül onnan, akkor ezt kell, hogy tudja mondani magából, miközben túl csordul benne a tevéredet, hogy halleluja halleluja jó az úr, jó az úr, jó az úr. Ez... <gül> mert a véredben is ez kell, hogy, hogy benne legyen. Tehát a kenet a tisztáknak adaték. A kettő krónika 16.9-ben azt mondja az igen, mert az úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Tehát Istennek az erejében, a szeretetében mindenféleképpen szerepet játszik az a tisztaság, de értsd meg, és nem akarom, hogy félreérts, tehát hogy soha ne tegyél többet, mint amennyi a szívedben benne van. Mint amennyi a szíveden van. Érted, hogyha te, ha, ha neked egy példa valaki, de te azt érzed, hogy még nem tartasz ott, és nem tudod csak akkor, hogy hogyha egyszerűen olyan érzés, mint hogyha magad, akkor inkább ne tedd. És azért neted, mert egy olyan igát fogsz magadra venni, amit nem, nem fogsz elbírni, és nem is kell, hogy elbírja. Tehát ami, amit megértettem én a 27 éve alatt, hogy a növekedés az egy folyamat, és hidd el, hogy én is egész életemben úgy éltem, hogy most akartam azt, ami ott van. De a növekedés tesz bennünket, használhatokká, a növekedés fog bennünket jó értelemben megalázni, és a növekedésből fog fakadni, a növekedésben születik meg ez a fajta szerelem az Úrhoz. Viszont ami a te felelősséged az az, hogy elindulj benne. És onnantól kezdve Isten végig fog ebbe vinni téged. Olyan mértékben fogja most ezt nem lövöm le a következő point, mert az a nyolcadik lesz, de olyan mértékben fogja a személyre szabni a te életedbe az ő jelenlétét és a szentszemnek a szerepét, hogy el fogsz tőle ámulni teljesen. Tehát a kenet csak a tisztáknak adatik Sámuelt azzal bízta meg az Úr, hogy vizsgálja meg ezt a családot, és miután szennek találta őket, hívja meg őket a lakomára. Itt kezdődik érdekesnek, itt lesz érdekes a történet. 6. vers. Amikor megérkeztek, mármint isagi és a fiai, azt mondja az igen, meglátta Eliáot, és ez gondolta. Biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az úr előtt. A hatodik tulajdonság, amit a kenetről hoztam, az az, hogy a kenet az intimitásból születik. Ott áll ez a család is, Sámol előtt, a, 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 ebben a házban, ezen a vacsorán, és ugye Dávid, a legkisebbük fiú, nincs ott. Amíg a testvérei és a családja felsorakoztak azért, hogy elvegyék az áldásokat, a legfiatalabb és a legkisebb fogta magát, és kint ült a mezőn, és őrizte a juhokat. Addig, amíg az emberek keresik és kutatják azt, hogy hogyan vegyék el az Úrnak az áldásait, és amíg mindenki természetes oknál fogva törekszik a növekedésre, te az az ember vagy, aki kint ül a mezőn, és írja zsoltálokat az Úrnak a szerelméből, amit érez felé. Dávid nem állt benne ebbe a sorba. Addig, amíg az emberek tolongtak, és mindenki akarta Istennek az áldását, addig ez a fiú nem volt ott. Mert a kenet az mindig az intimitásból születik. Száz százalékig meg vagyok győződve arról, hogyha Dávidnak nem lett volna egy rejtett élete, amit fiatalon az Úrral tölt ott, ahol senki nem látja őt, csak ők ketten és a jók, Isten nem látta volna meg az ő szívében azt. Isten nem tudta volna megragadni az ő szívében azt, ami szükséges volt ahhoz, hogy egy ilyen mértéki felkent király tudjon lenni. Dániel napjában háromszor téldenálva imádkozott akkor, amikor az emberek jöttek, mentek, és dolgoztak. Magasztalta Istenét, akkor, hogy azelőtt is. Az 1 Samuel 3.7-ben azt olvasjuk, ez egy nagyon jó visszasatolás, figyeld, azt mondja, Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az úr még nem jelentette ki igényét neki. Gondolj bele abba, hogy ott áll a proféta, aki az első volt, és az egyik legnagyobb, mármint aki kikültetett a néphez. Fiatal korában úgy nő fel, hogy az akkori idő legja felszenteltebb, leg 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 papja mellett tanul. Ugye éli mellett. Az édesanyja csodafolytán megszüli, oda szenteli az úrnak, és tizenéves korában, miközben alszik, ugye az úr szólítja őt, Sámuel, Sámuel, Sámuel. Sámuel fújja feléb... Ki az, a a történetet? Nagyon jó, nem mindenki, gyorsan elmondom. Sámuel felébred, oda megy a paphoz, aki alszik, felkelt, élít, éli, mond: mit akarsz. Aztán mondják, hogy hát sámol, én nem szóltam hozzád, meg vissza, feküdj le aludni. A fiú visszamegy, lefekszik aludni. Aztán eltelik egy pár perc, és Isten újra szól hozzámába. Sámú el, ébredj fel, Sámol, megint fel kell, oda megy élihez. Éli, mit mondtál, mit akarsz? Hallottam, hogy szólítottál a nevemet. Éli, fel kell, azt mondja neki, Sámol, de hát ez nem én voltam. És azt mondja az ige, hogy Élinek leesett, és megértette azt, hogy Isten az, aki szólítgatja ezt a fiút. És azt mondta neki, menj vissza, és ha legközelebb is hallod a nevedet, mondd azt, itt vagyok Uram, hallja a szolgád, mit akarsz nekem üzenni. Gondolj bele abba, hogy ott élsz életed minden napjában, Isten legfelszenteltebb embere mellett. De amikor szól hozzá, nem ismered? A kenet, Istennek a jelenléte, az egy intim életből születik meg és nem tudja neked ember ilyen értelemben megtanítani azt, hogy hogyan ismerd meg az ő hangját. Amikor szól, amikor hívja a nevedet, amikor beszél hozzád, onnan fogod ismerni, hogy milyen a természete, hogy amikor olvasod azt, amit már elmondott másoknak, miközben beszél hozzád az igéből, ugyanazzal a temperamentummal, lelkülettel fog szólni arról, hogy most menj oda az emberhez és öleld meg. Hagyd el ezt a munkahelyet, mert jobbat szállok neked. Maradj ott, mert itt akarlak megáldani. Értitek ezt így? A kenet az a rejtett életben fogam meg, az intimitásból születik meg. Istent egyes, egyedül, kijelentésen keresztül lehet megismerni. Teljesen mindegy, hogy milyen ajándékot van, hogy milyen ö, szolgálatban vagy benne. Ugye szokták ezt mondani, hogy hát csak a próféták ismerik, hogy az Úr mit akar. Ez nem igaz. Minden egyes született kereszténynek kijelentésen keresztül mutatja meg magát az Úr. Ha most hülyeséget mondtam, akkor sosem majd kiavít. De tudom, hogy így van, értsd meg. Mindenkinek. És a kijelentés az a tiéd kell, hogy legyen. A személyedé, a, a sajátod. Aki, aki benne Istenek a szelleme benne él, az kell, hogy tudja ismerni azt a személyt, aki benne él. És nem fogod hidd el más, hogy megismerni, csak akkor, hogyha töltesz fele időt kettesbe. A kenet mindig az intimitásból születik. Megyek, mert alig van már időm. Hetedik vers, ez a kedvencem. Nézd meg. Tehát ugye ott vagyunk, hogy ott áll a család, és Sámúl azt gondolja, hogy biztosan. Eliább lesz az első szülött az, akit majd fel kell kenni. Ezt figyelj, milyen pofont kap. Azt mondja, de az úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívbe van. A kenetet általában a dispreferált vagy nem kedvelt emberek kapják meg. A korintusi levélben Pál ezzel hagyott itt bennünket. Azt mondja, sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítsi a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtenek, hogy megszégyenítsi az erőseket. Isten szereti azt. Ez Istennek valahol egyébként szerintem a humora. És szereti azt, hogyha olyan embereket áld meg és emel föl, akiket a környezetük általában nehezen fogad el. Természetesen nem olyanokról beszélek, akik örökre hogy mondjam, lázadást szítanak, vagy ilyen szakadást okozók, tehát rossz emberek, de figyeld meg azt, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor Isten valakit felemel, vagy ha téged felemel, azonnal mindenki meg fogja látni benned a problémákat, és nem fog elkezdeni téged kedvenni, vagy meg fogod látni, hogy így lesz, vagy ha már megtörtént az életedben, akkor tudod, hogy így van. Sámuel, a nagy proféta, ott áll, én most nem a profétákat akarom lenyomni, csak azt arra akarom csak arra akarom mert én meg szeretem ezt az ajándékat, és valahol a részem. Tehát csak arra a felhívni a figyelmet, hogy nézd meg, hogyha egy pillanatra is megengeded magadnak az, hogy emberien hogy a legmagasabb szolgálóként is beleeshetsz abba a hibába, hogy nem hallod meg, amit az Úr mutatni akar. De egyébként én biztos vagyok abban, hogy itt ennek a folyamatnak egy nagyon nagy része egyébként nem is Dávidról szólt, hanem egyébként sámó erről is. Hogy az úr megmutassa neki azt, hogy igen, én ez alapján választok ki. Ott áll a próféta, látja az első szülöttet, és azt mondja neki az úr, hogy figyelj, én nem őt akarom. Ne azt nézd, amit a szemeddel látsz, hanem azt, ami a szívben van, mert én azt figyelem. És ezért, hogyha mi ugyanígy vagyunk és járunk az emberek között, akkor... Istennek a szelleme mindig az embereknek a szívét fogja megmutatni. megmutatni. Na, én ebben a hibában úsztam évekig egyébként. Hadd veletek őszinte, hogy tudod, hogy mennyivel könnyebb a szemed alapján megítélni valakit arról, hogy, 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 hogy hogyan szolgál, vagy milyen az élete? És egy pillanat alatt kitalálsz egy teóriát, vagy egy teológiát, és megbélyegzel valakit arról, amilyen. És hidd el, hogy ez, ez, ez az én romlásomra volt. És mikor, mikor megértem azt, hogy, hogy igen, a hiba, a hiba Istennél is, de ő akkor is a szívet látja, ami sokkal szerteágazóbb, és sokkal bonyolultabb, és sokkal összetettebb, mint egy hagyjábékén, vagy mint egy most nem megyek szolgálni, vagy mint egy jellem, Érted, akkor megértem azt, hogy inkább kettőt hátralépek, és várok arra, hogy az Úr végezze el ezeket az ítéletbeni dolgokat, én meg próbálok menni valahogy utána hogy ő legyen az, aki előttem jár ebbe, mert nézd meg, hogy lehetek én akár mekkora szolgáló, hogyha a szememmel ítélek, akkor mellé fogok nyúlni. Tehát a kernetet általában nem kedvelt emberek kapják. Nagyon jó. 8. vers. Azt mondja, ekkor Abinádából szólította isai, és oda vezette Sámuel elé, de ő ezt mondta, őt sem választotta az úr. Azután Sammát vezette oda isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az úr. Hét fiát vezette így oda isai Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta isainak, ezeket nem választotta az úr. Gyorsan megtanult a Istennek hangját a próféta. Gyorsan megtanult kiválasztani. Gondolj bele abba, hogy ott áll egy tekintébeli ember, és ott áll hét gyönyörűen himzett, illatosan megfürdött olajba megkent fiú. Legidősebbtől a hetedikig. És ott áll a prófőt, akit az úr oda küld, hogy kenje fel a kiválasztottat, és mind a hétre azt mondja, hogy figyelj, ezek nem ők azok. A kenetnek a nyolcadik tulajdonsága, amit hoztam neked, az az, hogy a kenet személyre szabott. Ha egy szobába bemész, akkor meg lehet mondani, hogy kik azok a szolgálók, és kik azok az emberek, akik Istennek a felkenetését hordozzák. Sámuel, miközben itt állt, és nézte a hét fiút ugye maga előtt, látta azt, hogy egyszerűen nem ezek azok az emberek, akiket az Úr kiválasztott. És Istennek a kiválasztása, hidd el nekem azt, hogy az életedre van szabva, arra a személyiségre, amilyen te vagy. Tehát Isten nem robotokat akar csinálni. Istennek nem az a terve és az akarata, hogy onnantól ezői hogy bennünket felken és elkezd használni mindannyian ilyen prototípusok legyünk, és hogy te veszítsd el a te személyiségednek egyébként az ismertető jegyeit, érted? Vagy a gyöngyeit, amit értékek. A kenet, amit Isten ad nekünk, a személyre szabott. Ö, tizen, ja bocsánat, ö, igen, 7, 11. vers. Majd a Sáma isaitól, Itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb felelte ő, de éppen a juhokat őrzi. Erre Sámúl ezt mondta Isai-nak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem bőlünk le, amíg ő meg nem érkezik. A kilencedik tulajdonsága keletről az az, hogy a kenet általában a szolgalelkűekre száll rá. Azokra az emberekre, akik szolgálják Istent. És az én életemben én azért nem tapasztaltam meg ezt sokáig, mert én nem szolgáltam Istent. Én beszéltem róla, én hirdettem őt, de hidd el, hogy a szívemben, egyébként ez nagyon hasonlít ahhoz a szívállapothoz, amiről Zsozsó beszélt az adakozásnál. Érted, amikor nem a szívedből teszed, amit teszel, hanem teszed másokért, teszed az elismerésért, teszed a mikrofonért, teszed a nem tudom, követőkért vagy bármiért, de abban a pillanatban, amikor megértette velem az úr azt, hogy Eb- neki szüksége van látnia egy ember életében azt, hogy az élete róla szól ahhoz, hogy valójában az ő szellemet tudja használni, akkor megértettem azt, hogy nekem nem elvennem kell dolgokat, hanem letennem. Odadni. visszadni dolgokat neki. Olyan dolgokat, amik, amik rólam szóltak, amik az enyém voltak, amiket ő elkért. És én még olyan embert nem láttam, egy nagy bős tanító mondta egyszer, hogy hogy a kipróbálatlan hit Isten szemében nem ér semmit. Isten mindig kipróbálja azt az embert, és azt a hitet mielőtt használja, és funkcióba lépteti. És én az én életemben ezt tapasztaltam meg, hogy mielőtt Isten elküldött volna a szolgálatra, Köszönöm. Mielőtt Isten elküldött volna a szolgálatra, előtte az én életemet, és igen, az én személyemet is megtörted. De ez egy jó megtöretés. Ez egy jó megtöretés, ami a javadra van. Mert szereted őt, és én is szerettem őt, és ezért ez a javadra van. A kenet mindig a szolgálat száll rá. Elmondani nem tudom nektek azt, mennyire gyönyörködik az Úr abban, amit nem látnak mások, és teszel. Szóval nehogy azt gondolt, hogy Isten szemében mondjuk én, vagy bárki, akit látsz, hogy, hogy ő, ő, ő hirdeti az igét és emberek mennek, tödö, tödö, ez nagyobb dicsőség vagy eredmény, mint mondjuk valaki, aki takarít. Tehát, és tudom, hogy, hogy ezt sokan mondják, de nem így gondolják, de hidd el, hogy ez így van. És ez azért van, mert a kenet az a szolgalelkű embereknek adatik oda, olyan embereknek, akik alázatosak. Istenek kevéknek ellenáll, Jakab azt mondta. Az apcsát 13-ban azt mondja, az igen, hogy megtaláltam Dávidot, Isai fiát, nézom milyen érdekes visszacsatolás, ugye Lukács hogy írja az evangélium a cselekedeteket, azt mondja, hogy megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Ez a szolgalelküség. Uram, amit mondasz, megteszem. Mindegy, hogy fáj, mindegy, hogy nehéz, mindegy, hogy ellene megy annak, aki szeret. Tudom, hogy te mondtad, és ha te mondtad, megteszem. Mert én téged szolgálok. Te vagy az életem, Ura, és ezért, hogyha kell, feláldozok bárkit és bármit. És tudod, az életben soha nem az a kérdés, hogy hova akarsz eljutni. Hanem az, hogy mit vagy hajlandó, azért cserébe hátrahagyni. Isten az, hogy a szívedben neked valami mennyire fontos, abból látja, és arról tudom, abból győződik meg róla, hogy te mit vagy képes hátrahagyni azért, hogy eljuss oda, ahova vágysz eljutni, vagy ahova ő küld. És, mert az, hogy ki hova kell eljutni, azt mindenki tudja. Én is tudom, hogy mi az álmom, és hogy mi a célom. De Istennek az a kérdés, hogy mit vagyok cserébe hajlandó letenni azért, hogy eljutassak oda. És ez ez a szolgálatba kerül, hogy szolga lelküekké kell válnunk, alázatosaknak, és egyszerűen, amíg az én szívemben nincs alázat, nem fogom tudni soha megérteni Istennek a szívét. És az alázat az egy olyan tulajdonság, ami nem egyszerű. Amikor volt egy időszak, amikor a, az életemben Isten ezeket a dolgokat így megalapozta, kint éltünk Amerikában, és nagyon jó volt. Csak hogy lássátok, hogy Isten mennyire ilyen őszinte velem, vagy ilyen... ilyen, Tehát, hogy tud kommunikálni az emberrel. Na, ezt akarom vele kifejezni, hogy tényleg annyira... Ö, egy olyan közelsége és egy olyan ö, időszaka volt ez az életemnek, ami nem volt előtte és nem is lesz utána soha, egy igazi hibátlan biblia JBC mére alapozás. És a lényeg az, hogy ülök ott az asztalnál is, és, és így elkezdtem az úrnak hálát adni teljes szívből, hogy Uram, annyira örülök, annyira hálás vagyok azért, hogy, hogy így meg tudtál alázni, és hogy megtörött véd vagyok előtted, és hogy ez olyan jó, olyan jó, és sírtam, és stb. 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 Ülök ott az asztalna, és tudjátok, hogy Isten mit mondott? Válaszol, és azt mondja, Eddi, én is örülök. Csak figyelj arra, hogy nehogy büszke legyen arra, hogy milyen alázatos vagy. <gül> és ott ülök a székbe, és akkor így... Mert amúgy, tehát hogy érted benne, hogy, hogy szeret, és tényleg igaz, és, de hogy csak, hogy nekem ez kellett akkor, na, tehát hogy oda teszi azt, hogy, és az amúgy igaz, tehát hogy sokan tényleg erre büszke, hogy, hogy milyen alázatosak, de... Nekem ez ott egy nagy lecke volt, na, tehát amikor ezt a, a, az úri mondta, hogy figyelj, ez jó, 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 csak figyelj arra, hogy na, hogy túl jó legyen. De a kene't ért meg, hogy minden ö, ö, esetben a szolgalelkű emberek kapják, akik Isten szemében alázatosak. És nem fel, igen, van olyan, hogy emberek azt mondják valakiről, hogy ebbe az emberbe alázat. Hát ez esélytelen. De Isten mégis azt mondja, hogy igen, ő az. Tehát nagyon fontos az, az Isten azt nézi, ami a szívbe van. És ha valaki rád azt mondja, hogy ez nem így van, lehet, vizsgáld meg, hallgass meg, de a nap végén egy dolog számít, hogy az Úr mit mond erről. És az, hogy az úrrólad mit mond, annak a gyümölcséi fognak bizonyságot tenni erről az életet gyümölcstermő, az életed gyümölcstermő, az életed gyümölcstermő, az azt jelenti, hogy Isten a szívedben meglátott valamit. 12. versnél vagyunk. Érteküldött tehát, és elhozatta már, mint Dávidot a földről. Ő pedig pirosposgás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az úr rajta. Kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarút, és testvérei körében fölkente őt. Akkor az úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment rámába. A próféta bevégezte a küldetését. Egyébként eszméletlen, hogy milyen magas szinten lehetett Sámuel ebben az időben, amikor ezt a, tehát a szolgálatában, mert nézd meg, hogy a valódi alázat Isten szemében az, amikor se többet, de se kevesebbet nem gondolsz magadról, mint ami vagy valójában. És ugye a próféta elmegy, akit megbíz azzal, hogy kenje fel a királyt, kisebb-nagyobb problémákkal megteszi, de nem maradott kioktatni őt, hogy figyelj, Dávid, ezt így meg úgy kell tenned, nem maradott sajnálkozni hogy nekem ilyen meg olyan meg amolyan nehéz, hanem odamegy, megteszi, felkeni, és elmegy. Szóval száz százalékba pontos küldetést hajt végre, és Isten szemében hidd el, hogy ez a valódi alázat, amikor megteszed azt, amire kér. És hogyha Isten téged arra kér, hogy megy be a munkahelyedre, és vald meg, és hirdesd azt, hogy már pedig téged Isten küldött oda azért hogy szolgálj az emberek felé, akkor te nem mondd magadról azt, hogy én csak egy, nem tudom, iroda vagy egy adminisztratív munkatárs vagyok. Érted a lényeged benne? Hogy ez rólad szól, ez a te kiküldésed, a te, a te, ez a te felkenetésed, ez rólad szól. Jó, a tizedik tulajdonság a kenet célponttá tesz és felnagyít, kitettséget ad egy embernek. Nézd meg, hogy Dávid amíg a testvéreik ki tudja, mit csináltak, és én ezeket a testvéreket nem akarom most rossz színbe feltüntetni, mint rossz emberek. Hát egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy a lelkű egész életében elkerülte a tüzet. Nem volt közel a tűzhöz. De amikor jött Istennek a felkenetése, az a sok minden, amit rejtett élete során megtapasztalt és megértett az úrból, és odadott neki, egy szempillantás alatt a testvérei és a családja jelenlétében nyer jutalmat. Mert Istennek a természete az, figyeld, hogy a titokban megvalósult önfegyelem nyilvános megjutalmazást eredményez. Tehát az életedben az a fegyelem, az a kapcsolat, az a munka, amit belefektettél Isten királyságába, Istennek a természet ez, hogy titokban képez, de nyilvánosan jutalmaz. Az ördőnek a természete pont az ellenkezője, Nyilvánosan tesz tönkre, és utána titokban hagyott egyedül, hogy földolgozt. Érted? Tehát amikor, amikor, amikor a szívben megfogan a szolgálálálykösség, ami Dávidnak az életében ott volt, és ugye látjuk később az igéből, hogy nem csak a testvére, meg a barátai, hanem aztán a hadsereg, és később az egész ország előtt ki megbizonyosodott az, hogy valójában őt az úr kinek hívta el. A titokban megvalósult önfegyelem nyilvános megjutalmazást eredményez, és ez arról szól, hogy Istennek a szelleme ilyenkor téged egy célponttát tesz. És ez sokszor támadással jár, ez sokszor nehézségekkel jár, de értsd meg, hogy Isten ebben a világban bennünket azért küldött el, hogy áthasítsuk a levegőt, és hogy menjünk az ő szeretetének a jelenlétével be a sötétségbe, a világban. És ez nehogy azt gondoljátok, hogy ez csak az evangélistáknak, vagy a, a nem tudom, a, a, a nagy szellemi embereknek. Ilyen nincs. Azt mondja a példabeszélek 16.32. Többet ér a türelmesebb ember a hősnél, mint az indulatán uralkodó annál, aki egy várost hódít. Pum. Többet ér a türelmes ember a hősnél, mint az indulatán uralkodó an- és az indulatán uralkodó annál, aki egy várost hódít. Tehát Isten nem úgy gondolkodik, ahogy mi. Ő nem úgy látja ezeket a dolgokat, ahogy mi. A Kenneth az téged célponttá fog tenni, és az a a fegyelem, az a kapcsolat, amit titokban megvalósult, az ered nyilvánosan fog eredményi válni az életedben. Nyilvánosan lesz gyümölcse. Mindjárt itt vagyunk a végében. És ö, ö, ha a álkosok, hogyha tudtuk, akkor jöhettek nyugodtan. Köszönöm. Ha. Még kettő dolog vissza. 11. tulajdonság, 14. vers. Sámuel elhagyja a házat, és következő történik. Azt mondja, Sáútól eltávozott az úr lelke, egy gonosz szellem kezdte gyötörni, amelyet az úr küldött. Akkor ezt mondták a szolgái Saulnak. Figyelj, azt mondja, látod Istennek, egy gonosz szellem egy gyötörtéget. De mi, de, mi, de a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantmengetéshez. És ha majd Istennek a gonosz szelleme megszáll, akkor ő játszik, majd valamit, és jobban leszel. Saul így felelt a szolgáinak. Keressetek hát nekem egy embert, aki szépen tud játszani a lanton, és hozzátok ide hozzám. Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta. Én láttam a Betleim is egyik fiát, egyik fiát, aki tud lanton játszani. Derék férfi, harcra termett, okosbeszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Figyeld, felkenik Dávidot sok-sok év után a testvéré, a családja jelenlétében. Eltelik nagyon-nagyon rövid idő, és maga király az, aki hall hírt arról, hogy valaki valahol, valamikor látott egy fiút. Hallottak valakiről akinek ajándéka van arra, hogy amikor a lantot pengeti, akkor békét teremt. A kenetnek a tizenegyedik tulajdonsága az az, hogy a kenet helyzetbe hoz. És amikor Isten valakit felken, a semmiből hirtelen ott fogod találni magadat a legnagyobbak előtt. Istennek ilyen a természete, hogy a semmiből, a világ végéről, a szántóföldről emel és hoz ki embereket a nyílt térre, ahol mindenki látja. Dávid egy egyszerű kis pásztor volt kedden. De szerdán bennült Saulnál, a királynál, és közvetlenül az akkori ország leghatalmasabb és legtekintésebb embere felé szolgált közvetlenül. Mert a kenet minden esetben helyzetbe hoz egy embert. És a történetnek a vége, Saul tehát követeket küldött Isaihoz ezzel az üzenettel. Külde hozzám Dávidot a fiadat, aki a juhokat szokta őrizni. Isai pedig fogott egy szamarát, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskigát rakott, és elküldte Saulnak a a fiával Dáviddal. Dávid megérkezett Saulhoz, és a szolgálatába szegődött. Dávid Saul szolgálatába szegődött. Ő pedig igen megszerette, és a fegyver hordozója lett. Akkor ezt üzente Saul Isainak. Hadd szolgáljon engem, Dávid, mert igen megkedveltem. És ha valahányszor, figyeld, és valahányszor Istennek az a szelleme megszállta Sault. fogta Dávid a lantot, és játszott rajta valamit. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, a gonosz szellem pedig eltávozott tőle. Ez az a szolgálat, amivel az Úr bennünket megbízotta. A kenetnek a 12. tulajdonsága, amit hoztam nektek, az az, hogy a kenet mindig minden esetben békét teremt. És egy olyan nyomot hagy maga után, ahol a békesség a szívben, a békesség két ellenség között, az mindig nyilvánvalós egyértelmű. A kenet minden esetben békét teremt. Ha az előző 11 tulajdonságot nem látott teljesülni, de a 12-et igen, akkor nyugodt lehetsz abban, hogy igen, itt Istenek a szelleme dolgozik és működik. Mert ahova Istenek az emberei beteszik a lábukat, Azok az emberek, akiket tényleg Isten kiküldött a saját szent szellemén keresztül, a békéltetésnek a szolgálatát végzik. És ez a mi sorsunk, ez a mi küldetésünk. Függetlenül attól, hogy kinek milyen ajándéka, vagy elhívása van. Mi azért vagyunk itt, hogy az embereket kibékítsük Istennel. Ezt mondták az apostolok, ezt mondta János, ezt mondta Pál, hogy menjünk, és a megbékéltetésnek, a békéltetésnek a szolgálatát végezzük a gyülekezetben az van a szívemben, hogy hogy imádkozzunk most, ha vannak itt, vagytok itt úgy, hogy ti vágytok arra, hogy igen, akartok menni, akárjátok hirdetni az evangéliumot, akartok ebbe előrelépni, vagy kilépni, vagy ezt tenni, akkor, akkor imádkozzunk együtt azért, hogy, hogy az urbaneteket kiküldjön, és hogy jöjjön el a napja annak, amikor a te szemedben, és a te életedben egyértelműen világos lesz az, hogy Mi az, amit az Úr tőled vár? Ez az, amit az Úr tőled akar? Milyen közökben akarja ezt tenni? Milyen város, falu, nemzet, közösség felé akarja ezt tenni? És meg tud fogalmazni magadnak azt, hogy igen, ez az, ami az én kiküldetésemnek a tárgya, a lényege. Jó? Felállnátok egy pillanatra, kérlek. Hogyha van itt bárki, aki szeretné, hogy imádkozzunk ezért, hogy az evangelizációban, az evangelizálásban, a, 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 az igénynek, az evangéliumnak a hirdetésében ö, ki akarsz lépni, és, és ebben, ebben az ajándékba bele akarsz állni, akkor Zsozsó fog értetek imádkozni, vagy Zsozsóval fog értetek imádkozni.